0: Wracamy do lutowych nowości, jak się rzekło miesiąc krótki, a książki wcale nie takie znowu wątłe.
1: Tak, przyszedł w końcu czas na książkę historyczną, bo to nieczęsty gość w naszej audycji. Książka nazywa się Marka Luther. Długi podtytuł brzmi o tym, jak nikomu nieznany mnich zmienił swoje niewielkie miasto w centrum wydawnicze, zaistniał jako najsławniejsza osoba w Europie i zapoczątkował reformację. Autorem tej książki jest Andrew Pettigree i... E, bardzo nobliwa okładka. Tak, okładka jest... E, no. Nowobliwa. nawiązuje do tematu tej książki, którym nie jest reformacja, tylko ruch wydawniczy, który ona zapoczątkowała przede wszystkim, ale też właśnie kwestie takie z marketingu, brandingu i tego typu m, nauk nie do końca ścisłych. Częściowo byłem świadom historii opowiedzianych w tej e, książce, bo reformacja zawsze mnie dość pociągała i interesowała, natomiast częściowo nie. Bardzo e, interesujące są opisane etapy przejścia, to znaczy od momentu, jak Gutenberg wymyślił swoją wspaniałą maszynę. Nic tak naprawdę ciekawego przez pierwsze dziesięciolecia się nie działo i to potrzebny był ktoś taki jak Luther. Wymyślił dość prostą rzecz, mianowicie należy do ludzi mówić prostym, klarownym językiem w języku, który rozumieją, czyli nie w łacinie, a po niemiecku w tym wypadku. Rzeczywiście stworzył imperium wydawniczo-drukarskie, które rozwijało się też po jego śmierci. Jest tu opis obchodów stulecia reformacja, więc 100 lat po przez 100 lat po momencie przybicia tez na, na drzwiach katedry i wtedy nagle się pojawia w już rozchulanym świecie książkowym coś zupełnie nowego mianowicie wydawca, bo wcześniej wydawcy nie istnieli, byli po prostu drukarze. I ta historia książki, ta historia drukarstwa, świata wydawniczego, opowiedziana z luterańskiej perspektywy, myślę, że może nam otworzyć oczy na kilka fenomenów, z którymi się wkrótce będziemy sami zmagać. Bo to, co wydaje nam się rzeczą zastaną i stałą, na pewno się e, zmienia. Tylko brak nam dystansu, by te zmiany zaobserwować. Bardzo poważnie zabrzmiało.
0: Skarżyłeś się, że ma opowieści historycznych. Ja tu proszę. Przyniosłem taką. O... Cegłę.
1: Rzeczywiście, jest to dość... Prawie 700 rozmiarów. stron.
0: Książka. Książka nazywa się Victus. Upadek Barcelony 1714. Napisają Albert Sanchez Pignol. O Albercie Sanchezie Piniolu. Kiedyś tam rozmawialiśmy, to taki obiecujący, bardzo ciekawy, znaczy właściwie już nie obiecujący, bo już spełnił ciekawy pisarz kataloński. Tutaj książka, która oryginalnie została napisana po hiszpańsku. Jest ona, jest ten Victus takim klasycznym właściwie dziełem przygodowo-historycznym. Mamy bohatera, którego poznałem jako dość niefrasobliwego młodzieńca pakującego się w poważne tarapaty, ale oczywiście z niefrasobliwego młodzieńca wyraźnie nieco frasobliwszy osobnik, który zostanie zaangażowany w wojnę, w wojnę o sukcesję, która na początku XVIII wieku wybuchła w Hiszpanii. My się o niej mało uczymy w polskich podręcznikach, natomiast dla Hiszpanii była rzeczywiście fundamentalna. I poprzez te przygody owego żołnierza, związanego przede wszystkim z budowaniem fortyfikacji, mamy też taki wgląd w kawałek nieznanej nam historii, a bardzo istotne i bardzo aktualna się to robi rzecz, bo właśnie te wydarzenia z początku XVIII wieku są źródłem tego, co dziś dzieje się z Katalonią i w Katalonii. Są źródłem tej odrębności czy chęci dążenia do, do odrębności katalończyków. Oczywiście można sięgać dalej, ale tak naprawdę prostą linię wytyczyć można właśnie od tych wydarzeń wojno-sukcesję. Bardzo wciągająca, frapująca, fabularna, dzwoniąca troszkę Dimasowskimi klimatami powieść, ale jednak współczesna.
1: Ale ja przyniosłem książkę jeszcze większą, jeszcze grubszą, jeszcze cięższą. No ale to jest cięższą. głównie
0: rysunki, to są, więc są to, to nieuczciwa
1: konkurencja. To prawda. Głównie składa się ona z ilustracji, to jest komiks Pablo Integral, autorstwa Birmanta i Ubrira, o ile dobrze wymawiam to drugie nazwisko. To są zebrane opowieści o pierwszych latach Pawła Picassa w Paryżu, o tym jak on podbijał Paryż jeszcze sprzed wymyślenia kubizmu. Absolutnie cudowny portret epoki, absolutnie cudowny portret pana opowiedziany z kobiecej, a jakżeby inaczej, perspektywy. Tu są takie momenty, które są absolutnie wzruszające, jak na przykład Panny Zawinią, które się pojawiają pod koniec tej książki i nie znajdują przez długi czas uznania u nikogo, no ale też fantastycznie opowiedziane życie bohemy paryskiej tamtych czasów i myślę, że obok komiksów takich jak Kiki na przykład. To jest konieczna lektura dla wszystkich, którzy mają słabość do tamtego okresu i nie tylko, bo rzeczywiście można się w tą opowieść o młodym geniuszu zatopić. Szczególnie, że on nie dominuje. Poznajmy tu całą plejadę fantastycznych, interesujących postaci.
0: To były nowości na luty, ale skoro czytamy nowości, to je możemy posłuchać. Z muzyka, z wciąż jeszcze nowego filmu pod tytułem Trzy Billboardy za Ebbing, przecinek Mizuri
1: skomponowana przez kartera Barwella.